0: Jona musste eine äußerst unangenehme Botschaft verkünden. Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Und die Reaktion von den Menschen in Ninive überrascht. Sie verlachten Jona nicht. Sie peitschten ihn nicht aus der Stadt heraus, sondern sie nahmen ernst, was er sagte. Das ist schon eine Überraschung. Ich weiß nicht, wenn ich an die Straße mich stellen würde in Zürich und sagen in 40 Tagen ist Zürich ein Trümmerhaufen, auch wenn mir Gott diesen Auftrag geben würde, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt wahrgenommen würde. Jedenfalls versuchten sie das drohende Schicksal abzuwenden, indem sie sich dem Gott Israels zuwandten. Sie fasseten zum Zeichen der Reue und hüllten sich in Säcke, eine eine Art, wie man Reue damals ausdrückte. Selbst der König zog einen Sack an und setzte sich in die Asche. Minister und König fordern das Volk auf, von ihrem bösen Weg umzukehren. Der König meinte, vielleicht, ja, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen, Und er lässt uns am Leben. Vielleicht. Sie diskutierten nicht darüber, ob diese angedrohte Strafe gerechtfertigt sei. Es gab kein Symposium über die Frage, hat Jonah recht oder nicht? Oder wie sollen wir mit dem umgehen, was er sagt? Ist das ein Irrer oder müssen wir den ernst nehmen? Es war bei ihnen offensichtlich unbestritten. Sie versuchten, Gott umzustimmen. Sie wussten, sie müssen umkehren. Und nie hatte Gott in Aussicht gestellt, er würde sich allenfalls umstimmen lassen. Aber als Gott sah, wie konsequent die Menschen in Ninive sich änderten, erbarmte er sich über den Menschen und über den Tieren. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und um er führte seine Drohung nicht aus. Das war überraschend und erstaunlich. Jona hätte sich darüber freuen können. Doch Jona war stinke sauer auf Gott. Hören wir, wie Jona reagierte.
1: Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm, der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte: "Sterben will ich, das ist besser als weiterleben." Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich so so zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der Nacht gewachsen und in der anderen Nacht abgestorben. Trotzdem tut sie dir so leid? Und mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das ganze Vieh?
0: Würde eine meiner Predigten bewirken, dass eine ganze Stadt. Vor Gott sich demütigen würde, es müsste ja nicht gleich die Stadt Zürich sein, es kann Schlieren sein oder Urdorf oder Rüschlikon oder Wittikon, was auch immer, dann würde ich mich vermutlich freuen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich mich damals in Ninive gefreut hätte. Vielleicht hätte ich ähnlich reagiert wie Jona. Aus Distanz und im Rückblick würden wir immer alles besser machen. Im Nachhinein sind wir immer alle gescheiter. Deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wie ich darüber denke, wie ich mich verhalten hätte, wenn. Jedenfalls wurde Jonah zornig darüber, dass Gott das angekündigte Gericht nicht ausüben wollte. Wie steht, es, wie steht er denn jetzt da als Prophet? Er verkündigt, in 40 Tagen wird für ein Trümmerfeld sein und dann geschieht nichts, gar nichts. Was für eine Blamage. Ihm könnte jetzt nachgesagt werden, Er sei eh ein falscher Prophet und stigmatisiert fürs ganze Leben. Denn Mose sagte, und das wusste Jona: Wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas sagt und seine Aussage trifft nicht ein, dann hat der Herr nicht durch ihn geredet. Er hat ihn in eigenem Auftrag gesprochen. Einen solchen Propheten braucht ihr nicht ernst zu nehmen. Also wenn wir ehrlich sind, dann können wir doch Jona schon ein bisschen verstehen, oder? Aber irgendwie hatte Jona geahnt, dass es so kommen könnte. Frustriert und wütend sagt er Gott, ach Herr, genau das habe ich vermutet, was jetzt passiert ist. Und zwar, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voller Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Ja, und das Unheil, das du androst. tut dir hinterher leid? Aber hatte Jona Gottes Liebe und Erbarmen nicht gerade selber erfahren, kürzlich erlebt? Wie dankbar war er, als er sich im Bauch des Fisches wiederfand? Und er lebte, dass Gott sich über ihm erbarmte. Wie froh war er, dass er zu Gott gehört, der sich erbarmen lässt, voller Liebe, ein Gott, der sein Herz erweichen lässt. Offenbar war das für Jona, wenn es um ihn selbst geht, etwas ganz anderes. Schließlich war er der Prophet des höchsten Gottes, Gehörte zu dem erwählten Volk Gottes und so meinte er vermutlich, hätte er einen gewissen Anspruch auf diese Liebe Gottes, wenn er schon zu diesem Volk gehört. Doch dass nun dieser Gott dem heidnischen und ruchlosen Volk seine großartige Liebe zeigt, und sie von der Liebe Gottes profitieren können, das konnte er nicht begreifen. Er kam damit nicht zurecht, dass die Güte Gottes keine Grenzen kennt, auch keine ethnischen Grenzen. Aber für uns alle die nicht zum jüdischen Volk gehören, ist das natürlich eine großartige Sache. Gott sieht keine Grenzen. Er schaut nicht auf die Nationalität eines Menschen, sondern ihn interessiert, wie ein Mensch ihm gegenüber sich verhält. Als Jonah dachte, dass Gott keine Grenzen kennt, dachte er nicht an die, so nehme ich jetzt mal an, nicht an die nationalen Grenzen, an die Grenzen der Völker von den Nationalitäten, sondern Grenzen irgendwelche. Aber dass Gott sogar die Grenzen der Nationalität überschreitet und andere Völker von seiner Gnade profitieren, das war für ihn schwer zu verstehen. Gott reagiert auf uns Menschen und das ist das Großartige. und er ist bereit, seine ursprüngliche Absicht zu ändern. So ließ er durch den Propheten Jeremia folgendes sagen. Einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen oder zerstören will, so wie jetzt dem Volk in Ninive. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid. Und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Sehr interessant. Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, das ich aufbauen und fest einpflanzen will, zum Beispiel eben das Volk Israel, das Volk Gottes. Wenn dann aber dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen hatte. Gott reagiert auf unser Verhalten, so wie in Ninive. Später musste die Le- diese Lektion, mussten diese Lektion auch die Jünger von Jesus lernen. Sie meinten nämlich, Jesus sei eigentlich nur für das jüdische Volk der Retter. Deshalb gab es nachher sogar Apostelkonzile, wo man das miteinander besprochen hatte, ob die Heiden jetzt auch dazugehören oder nicht. Und deshalb sammte Gott den Apostel Petrus zu einem Heiden und dort erkannte Petrus, dass Jesus auch Heiden rettet, was für uns heute wie selbstverständlich scheint. Und erstaunt sagte er, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an. Jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeden. Jona hatte das nicht verstanden. Er war dermaßen wütend, dass er sich den Tod wünschte. Er schrie zu Gott, nimm mein Leben zurück, Herr, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Jona war wütend und gekränkt. Mit einem richtigen Gott kam er zurecht, aber nicht mit einem Gott, der sich über ungerechte Menschen erbarmte. Jonah verhielt sich ähnlich wie der Bruder des verlorenen Sohnes, der das Erbe seines Vaters verprasste und verarmte und dann verwahrlost und ausgehungert zu seinem Vater zurückkehrte. Der Vater freute sich riesig über die Rückkehr seines Sohnes, kleidete ihn neu ein, gab ihm die Würde als Sohn zurück, also er wurde wieder als rechtmäßiger Erbe eingesetzt und er veranstaltete ein großes Fest, ein Freudenfest. Doch sein Bruder, dieses verlorenen Sohnes, schmolte und weigerte sich, am Fest seines abtrünnigen Bruders teilzunehmen. Er war wütend, wütend wie Jona. Und er beklagte sich beim Vater, der zu ihm aus Feld hinausging und sagte, komm doch hin zum Fest, komm doch. Wir wollen das doch feiern. Und wütend sagte er seinem Vater, nun kommt dieser Mensch da zurück, also sprich nicht von seinem Bruder, sondern von diesem Mensch, deinen Sohn. Nun kommt dieser Mensch, dein Sohn, zurück, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Das hat er nicht verstanden. Das war für ihn zu viel des Guten, er, der zu Hause blieb und, und alles schön machte für den Vater. Und jetzt kommt dieser dahergelaufene Mensch, nicht einmal mehr als Bruder erkennt er ihn oder ist er bereit, ihn anzunehmen und der Vater macht ein Fest. So hartherzig können wir reagieren. Für uns kann Gottes Güte zwar nicht genug groß sein, wenn es um uns geht, Bei uns kann Gott nicht genügend nachsichtig und barmherzig uns gegenüber sein. Aber wenn jemand scheinbar schlechter lebt als ich, dann sollte ihn doch Gott bitte, bitte hart bestrafen. Dann sollte er nicht bevorzugt werden mir gegenüber. Er hat es nicht verdient. Missgunst ist eine Haltung, die uns als Christen auch befallen kann. Wir können dann hart und unbarmherzig werden, viel unbarmherziger als Gott. Und Gott fragte Jona, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona war nicht in der Lage, eine Antwort zu geben. Natürlich hat er kein Recht, so zornig zu sein. Vielmehr hätte er sich über Gott freuen können. Mit Erstaunen hätte er Gott mit dem Psalm 145 anbeten können. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Und Herr, jetzt habe ich verstanden, dass sogar du keine Grenzen kennst in Bezug auf die Nationalität deines Menschen. Aber das hat er nicht verstanden. Und dieser Wesenszug Gottes führt schließlich dazu, dass er seinen eigenen Sohn opferte, damit wir durch Jesus gerettet werden. Das ist diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die sowas tut. Jona verließ die Stadt und baute etwas entfernt eine Laubhütte, ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Er hoffte vielleicht, und die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt, Gott würde auf seine heftige Reaktion reagieren und sozusagen ihm zuliebe Ninive doch noch zu einem Trümmerhaufen machen. Dann wäre seine Vorhersage doch noch begründet und er als Prophet rehabilitiert. Denn davon war er felsenfest überzeugt, die Strafe wäre mehr, mehr als gerechtfertigt. Das bisschen Buße tun der Bewohner konnte doch die Bosheit der Vergangenheit nicht einfach so aufwiegen. Er schmollte in seinem Ärger unter der stechenden Sonne, denn das Laubdach schützte nur mäßig vor der Sonne. Und Gott versuchte, bewegt durch seine Liebe und Güte Jona zu beschwichtigen und ihm zu erklären, warum er sich so gegenüber den Menschen in Ninive verhält. Das hätte Gott eigentlich gar nicht nötig. Aber Gott möchte, dass wir ihn verstehen können. Durch eine eindrückliche Aktion versucht er, Jona zu gewinnen. Gott, der Herr, ließ eine rizinus über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Ist das nicht herrlich? Gott will Jona ein bisschen beschwichtigen. Und tatsächlich hält sich das Gemüt des Jona auf. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Diese schattenspendende Pflanze, tat ihm so richtig gut. Nur leider war das Glück von kurzer Dauer, genau gesagt, es dauerte einen Tag. Und in der Nacht kam ein kleiner Wurm, übrigens interessant auch in diesem ganzen Jona-Buch, die, die Tiere und Pflanzen, die da aktiv sind, kam ein Wurm in der Nacht, fraß sich in diese, in diese Rizinus, Staude hinein, sodass sie so schnell verdorrte, wie sie gewachsen war. Und zudem ließ Gott noch einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und wurde, es wurde ihm ganz elend. Seine Gemütsverfassung änderte sich schlagartig und sein Zorn entflammte von neuem. Zum zweiten Mal wünschte er sich den Tod, sterben will ich, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Und Gott fragt ihn, hast du ein Recht dazu? Wegen dieser Pflanze so zornig zu sein. Eine interessante Frage von Gott. Hast du ein Recht, zornig zu sein? Wie schnell fühlen wir uns im Recht, unserem Zorn freien Lauf zu lassen? Doch statt zornig zu werden, weil in unserem Leben nicht alles so läuft, wie wir das gerne hätten und erwarten, dass Gott das tut in unserem Leben, sollten wir vielmehr dankbar dafür sein, dass wir nicht all das bekommen, was wir eigentlich verdienen würden. Das wäre dann schlimm. Gebe uns Gott das, was wir verdienen. Wir sollten dankbar sein, dass Gott uns gnädig ist. Doch Jona war sich sicher, mit vollem Recht, mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir mit vollem Recht den Tod. Basta. Da sagt ihm Gott in seiner fürsorglichen Liebe zu ihm: Schau her. Du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Und trotzdem tut sie dir leid. Jona ist ein gutes Beispiel eines privilegierten, verwöhnten Menschen der den Bezug zu den wichtigen Dingen des Lebens verloren hat. Jona gehörte zum auserwählten Volk Gottes, ein unglaubliches Privileg. Er war offenbar der Meinung, das müsse genügen. Er meinte wohl, dass Gottes Aufgabe nun darin bestehen müsse, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht und sei es nur dieser Schattenplatz. Er dauerte einer Staude nach, für die er sich in keiner Art und Weise investierte. Hauptsache, er hatte Schatten. Egal, was mit den anderen Menschen geschieht, sollen sie doch zugrunde gehen, aber ich brauche Schatten. Da Gott ihm diesen Schatten wegnahm, wollte er sterben. Jonah ist ein Beispiel, ein Spiegel für das Volk Israel. Wir haben es gesehen, bei diesem Bruder ist auch ein Spiegel, dieses äh, verlorenen Sohnes, der Bruder des verlorenen Sohnes. Und hier ist Jona ein Spiegel. Das Prophetenbuch hat die Botschaft, in dem dass sie das Verhalten des Volkes Israel spiegelt, genau so verhielt sich Israel gegenüber ihrem Gott. Sie hörten nicht auf die Propheten, Ninive hörte auf die Propheten. Und sie sollen sehen, wenn sie auf die Propheten hören, dann wird Gott, würde Gott ihnen helfen, dem Volk Israel, wenn er schon dem Volk im Ninive half. Aber sie verhalten sich wie Jona, halsstarrig und uneinsichtig. Und ist Jonah hier nicht, sind wir Jonah hier nicht auch sehr ähnlich? Meinen wir nicht, dass Gott sich zuerst einmal um unser Wohlergehen zu kümmern hat? Er soll dafür sorgen, dass wir gesund sind, im Geschäft befördert werden oder unsere Firma Erfolg hat. Dass wir in der Schule gute Noten schreiben, den richtigen Partner fürs Leben finden und so weiter. Zuerst, zuerst muss es mir doch gut gehen. Was nützt mir denn der Glaube, wenn es mir nicht gut geht? Und wenn es mir dann gut geht, danach kann ich mich dann eventuell um das Reich Gottes kümmern, wenn es nicht zu so anstrengend ist und von mir nicht zu so große Opfer erwartet werden. Wir neigen leider oft unbewusst dazu anzunehmen, Gott müsse sich hauptsächlich um unser Wohlbefinden kümmern. Er müsse wie die Erde um die Sonne kreist, sich um uns herum kreisen und immer schauen, dass wir alles haben, was wir brauchen oder was wir denken zu brauchen und nötig haben. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Gott ist die Sonne und wir sind die Erde, die sich um ihn kreist. Wir haben neues Leben bekommen, um Gott zu dienen, Denn er hat uns schon lange gedient, durch seinen Sohn, den er für uns geopfert hat. Und jetzt hat er uns befreit und hat uns alles gegeben, alles, was es überhaupt zu geben gibt. Mehr, als Gott uns gibt mit der Rettung, können wir gar nie, nie erhalten. Ist unmöglich. Gott kann das, was er uns geschenkt hat, in Christus nicht mehr toppen. Dadurch hat er uns befähigt, dass wir ihm dienen können. Gott sieht alles aus einer anderen Perspektive. Und das versucht er jetzt, Jonah zu erklären. Mir sollte diese große Stadt Nineveh nicht leid tun, sagt er ihm. In der mehr als 120.000 Menschen leben. Wir sehen, was für eine riesige Stadt das für die damalige Zeit war. Die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch, dass viele Vieh, die vielen Tiere. Anders gesagt, Jona, du bejammerst deine Staude, die du weder gepflanzt noch aufgezogen hattest. Mir aber sollen die Menschen, die ich geschaffen habe, einfach egal sein. All die Tiere soll ich einfach vernichten. Ich habe sie erschaffen. Menschen und Tiere können mir nicht, nicht gleichgültig sein. Nein, Gott ist es niemals gleichgültig, wenn, seine Geschöpfe, wenn er seine Geschöpfe strafen muss. Er liebt es, wenn er sich erbarmen kann, wie hier über den Menschen und Tieren von Ninive. Durch den Propheten Ezekiel lässt er sagen, Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Ich freue mich am Leben, nicht am Tod und nicht am Strafen. Gott freut sich über alle Menschen, die umkehren und über denen er sich erbarmen kann. Er liebt alle Menschen, ganz unabhängig von ihrer Herkunft, egal zu welchem Volk sie gehören. Bei Gott gibt es keinen Rassismus, absolut keinen. Gott freut sich über jeden Menschen, der sich ihm zuwendet, über den er sich erbarmen kann. Gott ist nicht wie Napoleon I., über den ein Biograf von ihm Folgendes berichtet. Als der Kaiser am Abend nach der verlorenen Völkerschlacht bei Leipzig am 19. Oktober 1813 auf dem Schlachtfeld das Röcheln der Sterbenden hörte, und zwar seinen eigenen Leuten wohlbemerkt: bemerkt, rief er geringschätzig und höhnisch, wertlose Masse. Bei Gott gibt es keine wertlose Masse. Egal, wer du bist, Gott liebt dich. Was dich als Mensch wertvoll macht, ist die Tatsache, dass du ein Geschöpf Gottes bist und von ihm geliebt wirst. jan Pete Watson, Professor am Faller-Seminar, erzählte seinen Studenten, Manchmal wird man geliebt, weil es wertvoll genug ist oder manches wird geliebt, weil es wertvoll genug ist. Manches ist wertvoll, weil es geliebt wird. Er nannte Dinge wie Schauspieler, Sportler, Kunstwerke, die um ihres Wertes willen geliebt werden. Und dann berichtet er von der schmutzig, lädierten Stoffpuppe seine Tochter Rosemarie, die sie über alles liebte. Die Puppe hatte an und für sich keinen Wert, allein die Liebe des Kindes machte sie wertvoll. Niemand hätte nur einen Franken für diese Puppe noch bezahlt. Und als die Familie von Schottland nach Amerika umzog, nahm jeder das Wertvollste mit und Rosemarie natürlich ihre Puppe. Und als sie auf dem Flugplatz waren, verlegte Rosemarie die Puppe und es brach Panik aus. Die Familie überlegte, ob sie, diese, ob sie diesen Flug verschieben muss, damit sie die Puppe noch finden. Und glücklicherweise fanden sie sich dann noch vor dem Abflug und die Puppe übte dann wieder diese magische Kraft auf dieses kleine Mädchen aus. Wir sind wie diese scheinbar wertlose Puppe. Wertvoll sind wir einzig, weil wir von Gott geliebt sind. Gott macht uns wertvoll. Diese Liebe dieser Liebe kannst du dir ganz bewusst sein. Und wenn du dich noch nicht Jesus zugewandt hast, dann kannst du heute dein Leben Jesus anvertrauen. Und Gott wird sich über dir erbarmen. Er wird dir seine Schuld, deine Schuld erlassen, wie groß sie auch sein mag. Paulus schrieb den Römern, also den Christen in Rom, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also er hat nicht gewartet, bis wir gut werden und dann vielleicht tut er was, sondern als wir noch Sünder waren, als wir eben noch so unansehnlich waren, wie diese Puppe. Aber er hat uns wertvoll gemacht, für ihn sind wir wertvoll. Größere Liebe kann uns Gott nicht zeigen, als dass er seinen eigenen Sohn, wegen unserer Schuld hinrichten ließ. Jesus starb für unsere Sünden und wenn wir, uns an, wenn wir uns Jesus zuwenden, dann wird sich Gott über uns genauso erbarmen wie über den Menschen in Ninive. Und deshalb schrieb Paulus weiter, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt werden, also aufgrund des Todes von Jesus am Kreuz, gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein. Dass wir, durch ihn vor dem himmlischen, vor, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Das Gericht wird uns nicht treffen, genauso wie Ninive. Das Gericht, das wir verdienen würden, wird uns nicht treffen, weil Jesus uns am Kreuz die Strafe abgenommen hat. Und vielleicht reagiert ihr anders als die Menschen in Ninive. Vielleicht denken die, na das stimmt gar nicht und, und warum und wieso ist das nötig. In Ninive war ihnen klar, es ist nötig. Wir müssen umkehren, damit sich Gott erbarmt. Ein aufrichtiges Gebet, wenn du Jesus noch nicht kennst, so bist du nur ein aufrichtiges Gebet zu diesem großartigen Glück entfernt. Nun, wir sind am Ende dieses, dieser... Ereignisse im Leben Jonas angekommen. Widerstand gegen Gott, der Fall Jona, heißt diese Serie. Könnt ihr alles nochmal nachhören auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite? Leider wissen wir nicht, wie Jona auf Gott reagierte und wie sein Leben weiter verlief. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie wir Gott antworten, also wie du und wie ich Gott antworte. Und es ist viel wichtiger, wie du und ich, wie wir weiterleben. Die Hauptperson in der Geschichte ist nämlich nicht Jonah, sondern Gott, Gott, der sich in seiner Liebe und Gnade Menschen zuwendet. Ein kleines Mädchen wurde im Gespräch mit etwas größeren Kindern, Gefragt, du, wie groß ist eigentlich dein Bruder? Das Mädchen war ganz unsicher und sagte: Ja, ich weiß ich nicht, wie groß er ist. Und dann sagte sie: ja, aber du musst doch wissen, wie groß dein, dein Bruder ist. Du musst doch, wenn du mit ihm sprichst, musst du doch zu ihm hochschauen. Und dann hat es geklickt bei diesem Mädchen. Dann hat sie gestrahlt und gesagt, ah nein, nein, ich muss nicht hochschauen. Wenn ich mit meinem Bruder spreche, dann bückt er sich zu mir herunter. Dann bückt er sich zu mir herunter. Und wenn die Geschichte Jonas uns etwas zeigt, dann dies Gott bückt sich unermüdlich zu uns hinunter und oft verstehen und begreifen das überhaupt nicht. Wir richten mit ihm, tun so, wie wir Richter wären. Dabei neigt er sich zu uns. Er ist von der Liebe und Sehnsucht nach einer Beziehung zu uns getrieben. In Jesus hat sich Gott ganz tief, ganz tief zu uns hinuntergebückt. Tiefer geht nicht, das könnt ihr mir glauben. Um uns zu gewinnen, dich und mich. Im Johannes-Evangelium steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch, also Gott wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. So tief hat sich Gott zu uns gebückt und diesen Sohn hinrichten lassen, aus Liebe zu uns. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es ist... Unfassbar, was du getan hast. Und ich staune oft über unsere Arroganz dir gegenüber. Ja, wir würden zusammensitzen, wir würden, weiß ich was, machen, um zu diskutieren, ob du du so handeln darfst oder anders oder was du hättest tun sollen statt einfach zu staunen über das große Geschenk, das du uns Menschen machst. Zu staunen über deine unfassbare Liebe. Denn wenn es jemand nicht nötig hätte, sich zu uns hinunterzubücken und sich um uns zu kümmern, dann bist es du. Aber gerade du machst das in einer unglaublichen Weise. Und du hast uns durch deinen Sohn die Schuld vergeben, uns die Türen zum Himmel aufgestoßen. Ich bete dich an und danke dir von ganzem Herzen. Amen.